0: Ser renago con la que el de hoy? ¿Se renago? Ahora ¿Te ¿Qué sentí tu a la sentí tu noén? ¡Etanó la sentí tu cosa la ¡Onda! la ¡Va, va, Allá por octubre de 2022 inauguraba la temporada de nuestro ambigú, Cecil Marquette, y entre otras cosas nos contaba en qué andaba, que era ni más ni menos que poniéndose al frente de la primera producción euskera de Pabellón 6, Love and Money. Esta obra de Denis Kelly, llevada en la euskera, como digo, por Idoia Barrondo, y ahora vuelven a la carga, van a estar de nuevo en Pabellón 6 con más amor, más dinero, entiendo, y sigue al frente de la dirección Cecil Marquette, que ya está al otro lado. Muy buena, Cecil. ¿Qué tal? Bienvenida de nuevo al Último Apuntador. Y eso, Bien. lo que comento, ¿no? Volvéis del 1 al 10 de marzo, ahí vais a estar en, en Pabellón 6.
1: Eso es, este fin de, de, del viernes al domingo y el siguiente del jueves al domingo.
0: Eso es, jueves 7, viernes 8 y sábado 9 a las 7 y media y ya el domingo un poquito antes a las 7. Love Money, Amor y Dinero. Con esos cinco actores en escena contándonos pues una historia, no, la de Jess y David, que refrescanos un poquito la memoria y cuéntanos también si se mantiene el elenco, si hay algún cambio de aquel 2022 a ahora.
1: No, no, eh, tuve suerte en este sentido. A veces cuando se repone un, un espectáculo es verdad que uh -huh. puede haber cambios. Eh, yo justo eh, conseguimos quedarnos con el mismo elenco. Así que están eh, Aitor eh, Char Aiora Ayora Sedano, Enrique García Alonso, Miriam K. Marchante y Ugaich Alegría. Están uh -huh. los cinco de vuelta.
0: ¿Y cómo ha sido este reencuentro con, con el texto y con las sensaciones y volver ahí a, a representarla?
1: Eh, muy bien, la verdad. Eh, es verdad que después de año y medio, eh, se, est se estrenó hace año y medio, uh -huh. más o menos. y Pero muy bien, eh, muy bien. Se, hay cosas que cambian, creo. Eh, ...más porque has evolucionado tú, ¿no?, como persona también eh, en año y medio... ¿Qué? ...y es muy bonito. El último ensayo que hicimos eh, el domingo pasado... Eh, ...Ayora Sedano, que hace el papel de, de Jess, estaba comentando que... ...ella acaba la, acaba la obra con un monólogo final mmm, bastante largo... Y me decía que, jo, lo entiendo de otra manera ahora. Y ahora lo entiendo mucho mejor, todo el, el viaje de, de Jess durante la obra.
0: Ajá. Y es verdad
1: que cuando lo hizo era muy emocionante porque de repente había pues, colores diferentes y, y es verdad que sonaba diferentemente de repente el texto. Jess,
0: uh -huh. como dices, eh, a la que se encarga de interpretar a Yora, que es la protagonista junto a David, de esa pareja que están endeudadísimos, ¿no? y con lo es. cual caen a, a lo más bajo a unos infiernos de los que nos hablabas eh, aquella vez y, de hecho, es donde empieza la historia, porque la contáis un poquito al revés, ¿no? Cuéntanos la manera de, de escribirla o de, o de verlo no que tuvo el autor en su momento o ahora a la hora de subir a tablas.
1: Ya, pues de escribirla no sé, porque no estoy en la cabeza <risas> de Denis Kelly, que es el autor. Pero lo conoces ves.
0: mucho, ¿eh, Cecil, no?
1: Uh, leí muchas obras de él, uh -huh. pero no todas y bueno eh, sí, a ver, es familiar con su trabajo ¿no? Uh -huh. como, pero, pero bueno no soy para nada una experta <risa> uh
0: -huh.
1: pero bueno eh, sí, entonces eh, sí, que está montada al revés más o menos, ¿eh? pero vamos como retrociendo en el tiempo en, uh -huh. empieza con el final y, y después vamos retrociendo para intentar entender Cómo han llegado a él, sabes cómo, cómo cómo han llegado a este final que es el principio tan un poco bruto eh, y un poco heavy.
0: Uh -huh. Y lo que nos puedas desgranar de la trama. Hablábamos de una pareja, eh, están muy hundidos, que, no sé solo y por de las deudas la... que es lo que les lleva a estar tan abajo.
1: Claramente la la, la obra está escrita y montada como, como una fábula, ¿no? Contemporánea. Eh, que a través de, de la historia de, de Jesse y David, esa pareja endeudada que, eh, que está más como invitándonos a, a preguntarnos un poco sobre, sobre la, la sociedad actual, eh, mm -hmm. sobre mm, el neoliberalismo, la sociedad de consumo, eh, qué estamos dispuestos a hacer, eh, en qué luchas hay que... Bueno, son, son muchos temas, pero también se acerca un poco a um, los abusos en el mundo del trabajo, eh, la, la salud mental. Eh. Es una obra muy muy, muy rica eh, en este sentido, que, que, que aborda muchos temas, pero los primeros claramente son esos, eh, el, el neoliberalismo eh, y un poco la, la crueldad ¿no? de... De, del mundo financiero eh, uh -huh. cómo funcionan los bancos ahora una vez que has metido la pata es muy difícil eh, salir de ahí eh sin pegar plumas, vamos a
0: decir. Uh -huh. Y luego lo que hablábamos, no Esa, ese interrogante que lanza la, la obra, ¿qué, ¿qué queda del amor en esta sociedad que está obsesionada con la pasta? no Esto de love and money, bien traído a los dos términos, la sociedad, pues, no sé, compramos, tenemos eh, cosas materiales, eh, ¿de qué nos sirven? ¿O ¿no? finalmente esto nos ayuda o no? Eh, porque al final hay cosas quizá más importantes, ¿no? Obviamente.
1: <risa> eh, sí. Eh, a ver yo en ese no es nos vamos a poner filosóficas pero uh -huh. el tener eh, físicamente no parece que, que ha sustituido otras cosas como de tener como riqueza no personal como más de eh, yo estoy me, me hace pensar eh, a menudo sabes en la en el musical cabaret sabes uh -huh. que cantaban Money makes the world go round uh -huh. Eh, y, y es verdad que mmm, hay también ese dicho, ¿no? Que el dinero no hace la felicidad. Eh, pues venga, quizás no, no del todo, eh, pero hay que ser bastante ingenua para, para pensar que no contribuya de alguna manera hoy en día.
0: Uh
1: -huh. Y, y no, no faltan ejemplos de, de eso, creo. Eh, tenemos a todos gente sin techo en la calle, en las calles, eh, por ejemplo. Uh
0: -huh. Pero
1: hasta cosas mucho más cerca de nosotras. Yo, por ejemplo, una de... Eh, que cuando leí a Love and Money por la, la primera vez, eh, eh, estaba con una amiga que, que estaba muy mal, mal de pasta y me había contado cómo de repente había estado a punto, pero a punto, punto, o sea, había... Eh, apuntaba a un sitio y no sé qué, estaba a punto de prostituirse para pagar el alquiler. Uh -huh. ¿Sabes? Que hasta había hablado con hombres que le decían pues puedo ser tu sugar daddy, ¿sabes? Si quieres
0: yeah. lo sí. hacemos
1: en cambio, en cambio te pago el alquiler y, y que ella estaba... Pensándoselo. ...con un hombre para uh -huh. hacer esto y al final en el último momento dije, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? Uh -huh. Pero um, eso, que, que el, el dinero y los problemas económicos que hay hoy en día son una realidad muy cruda. Y que nos tocan que a todo el mundo, creo, y más y más, desgraciadamente...
0: Sí, sí, que están al orden del día de hecho y que al final el ser humano pues se encuentra a veces en momentos ¿no? que, que quizá pues no hubiera imaginado que iba a tomar ciertas decisiones, pero claro, ahí están para salir del paso en ocasiones. Luego están también diferentes interrogantes que la historia deja, no como, como el, estos juegos de palabras que están también muy sobre la mesa, si trabajamos para vivir o vivimos para trabajar, ¿no? porque a veces eh, el trabajo nos se engulle por, por aquello de conseguir quizá ese dinero del que hablamos. Pero bueno, ese dinero también la idea es eh, gastarlo o invertirlo en, en propia vida, ¿no? ¿No? Tenerlo solo por tenerlo.
1: Eh, completamente. Yo creo que esta pregunta, trabajar para vivir o vivir para trabajar, eh, es una pregunta que sí, te podrías sentar ¿verdad? toda toda una tarde ahí en tu cama metida eh, reflexionando sobre esto. Como... Uh -huh. Porque además a mí me parece, por ejemplo, una barbaridad hoy en día seguir pidiendo a la gente que trabaje 40 horas a la semana, ¿sabes? Eh, 40 horas a la semana, son muchas, ¿sabes? Que eh, estamos vivos para vivir nuestra vida, no para estar trabajando, para ganar un dinero que a menudo a, 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 además no, no es suficiente, porque uh -huh. <ríe> llegas al final del mes como muy justito. Y joder 40 horas a la semana son muchas horas ahí ¿eh? metidas en el trabajo, que igual hasta es un trabajo que no te interesa tanto. Yo tengo la suerte de hacer un trabajo que me guste, ¿sabes? Pero um, no creo que sea necesariamente la, lo mismo para todo el mundo. <risa> Entonces, pues es mucho peligro es mucho tiempo que pasas en el
0: trabajo. Sí, desde luego, por ejemplo, en el, tu trabajo, aparte de vivir eh, tu vida propia, pues te permites eso, el lujo de vivir otras, de mostrarnos otras, como estas de las que estamos hablando, de estos personajes que, que se van a, a subir en este caso de nuevo ahí a las tablas de pabellón 6 Defendiendo Love and Money, y, y que no sé, nos contabas que al final retomar una obra después de año y medio, en este caso largo, eh, bueno, pues tiene sus, sus curiosidades, ¿no? Ese tema de Ayora a la hora de ese último monólogo, no sé qué otras circunstancias han, han variado o qué, qué diferencias habéis notado ahora a la hora de retomar el trabajo.
1: Uh creo que eso es muy personal para todo el mundo uh -huh. <ríe> eh, eh, quiero decirlo Ayora por ejemplo comentó esto pero es verdad que no fui preguntando a todos los actores y a las otras actrices eh, la verdad porque lo primero es que no tuvimos tiempo porque a, eh, son actores y actrices eh, muy buenos entonces que trabajan mucho y fue un poco difícil cuadrar un, un calendario para, para volver a a ensayar así que eh, cuando hemos tenido ensayos era como a ensayar y, y no mucho a, a... al lío
0: claro que sí pero en tu caso por ejemplo en tu caso por ejemplo cuando ya has retomado de nuevo el texto y te has visto allí de nuevo con ellos estos días que habéis podido cuadrar para el ensayo cómo cómo te has visto y qué, qué no sé qué nuevos retos o qué dificultades o no has encontrado al retomar la, el trabajo
1: Dificultades eh, no, no, no creo, eh, pero um, sí que de repente como volver a, a oír el texto eh, desde personas ajenas, quiero decir como que porque en, en casa lo lees tú, ¿no? uh -huh. y de repente es como las palabras están en la, las bocas de otras personas y, y suenan con sus voces, suenan con sus cuerpos. Eh, y eso fue como un poco emocionante. O había momentos que se me había olvidado eh, lo emocionante y lo divertido a la vez que podía ser esa obra. Uh -huh. eh, yo sobre todo es que siempre tengo un, un duelo aquí. es eh, Hay una escena que, que los personajes son Aita y Ama, uh -huh. eh, que son los padres de, de Jess. Y esa escena para mí es, es eso, es que... Es a la vez muy emocionante, lo que cuentan no es para nada divertido, pero es que me, 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 me parto el culo. Es que son muy divertidos porque hay algo tan trágico en ellos, en eh, lo que dicen, cómo lo dicen, que, que me hace reír. Pero estás a poco que ríes, es como es horrible lo que están contando. Mm -hmm. es Del como... puro drama,
0: ¿no? de la pura situación, esa eh, casa y mm -hmm. esa vena cómica.
1: Ya yeah, ya yeah. y a ver eh, la actuación que tienen los dos también eh, que en ese caso son Aitor eh, Echarte y Miriam, que a Marchante, uh -huh. que están interpretando a, a Ma y Aita sí. y, y me hacen muchas
0: gracias. <risa> bueno, siempre está bien eso, ¿no? Incluso trabajando, bueno, pues eso, textos quizá pues, duros, ¿no? O con situaciones dramáticas. Sí. Al final es eh, lo que tiene el teatro, ¿no? Que nos permite también estar desde fuera disfrutando de ello, ¿no? Y, y que, ¿por qué claro. no? permitir carcajadas o momentos divertidos donde, donde quizá el espectador o espectadora solo ve drama.
1: Vale, vale, y es eso, como esa obra es muy esto, ¿eh? como lo digo para igual la gente que está escuchando y que está pensando en ir a verla, uh -huh. eh, es una obra bastante heavy, ¿eh? Eh, no no es amable. Uh -huh. <risa> pero es verdad que mmm, aún así hay muchos momentos divertidos. Uh
0: -huh. Como es
1: como es humor negro, es humor muy inglés, en ese sentido, de Kelly es muy inglés, porque sí. bueno, pues es inglés, claro. <risa> eh, pero tienen ese humor muy picante, ¿sabes? Muy... Te vas a reír de algo no divertido, pero te vas a reír. Igual te vas, hasta te vas a sentir un poquito mal por haber, por haberte reído aquí, pero aún así te vas a reír. Porque también, porque los temas son heavies. tienes que, ¿sabes? Tienes que la presión de alguna manera tiene que salir de ti, pues vas a salir eh, riéndote. Por, vale, el, eh. por la
0: vía de escape que siempre es el, el humor Pero no
1: necesitas una, una vía de escape aquí
0: sí uh -huh. bueno pues que la gente tome nota próximo fin de semana ya eh, comentábamos las fechas y si no en Pabellón 6 ahí tienen esa web donde poder ver donde apuntarse a ver Love and Money hay varias opciones y como dices este humor del autor humor inglés pasado por el tamiz en euskera de Idoia Barrondo que fue quien uh -huh. se encargó de la versión y dirigido sí. por la francesa Cecil Marquet lo tiene todo vaya eh, uh -huh. Es una obra muy internacional. Muy internacional, con esos actores y actrices que hemos mencionado en escena y muchísimas gracias Cecil, por habernos refrescado esta obra que bueno pues vuelve Así. a tener esta segunda vida que vaya muy bien nos vamos al ritmo de la Con propia la, obra
1: y ¿Es eso es <risa> veamos <risa> sí sí
0: sí siempre retomándola de vez en cuando no
1: muchas gracias no se acaba, ¿eh? son las últimas funciones porque después no tendremos más los derechos vale. Así que pues la última oportunidad legal, pues
0: para verlo vale pues nada disfruta y eso que sigas gracias, trabajando gracias. y viviendo ¿eh? también un abrazo Adiós. Adiós. Adiós.